0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT. PT. Det, är,
1: det är som jag säger också, just när det kommer till rörlighet, att för mycket rörlighet behöver inte alls vara något problem. Hos överrörliga personer, då, då pratar man ju om, har du problem med det här? Mm. Men så länge vi inte är dumma och utsätter kroppen för något väldigt konstigt så, så är det fint. Ja. Men för lite rörlighet är alltid ett problem om vi sätter större krav än vad det finns kapacitet för i kroppen.
0: Det är otroligt bra sagt. Varmt välkomna till PT-podden. Idag har vi ett fantastiskt avsnitt. Jag måste själv säga att det här är väldigt bra. För är så här, har du någonsin haft en ny klient? Eller kanske när du började jobba som PT så har du en ny klient. Och du vet inte riktigt hur tränade de är. Du, du vet inte riktigt hur du ska lägga upp passet. Så du kanske pratar med dem. Men du har ingen större indikation på, Men vad, vad ska vi faktiskt göra sen? Ska jag lägga in 10 arm här Ska jag lägga in 15? Är det 100 rätt mål? Jag, jag vet faktiskt inte. Och hur rör sig axlarna om jag lägger in en press? Kommer de kunna göra det? Och alla de där olika frågorna som finns när man träffar en ny klient för första gången är relevanta. Och det är ganska enkelt hur man tar reda på svaret. Man gör tester. Och det är dagens ämne. Vad det finns för tester, vilka kategorier det finns och helt enkelt hur du utför de här olika testerna. Så lyssna noga, det kommer gå fort. Det är mycket information, det är också mycket skatt, Så kör hårt och våga gå ut och testa saker sen. Nu kör vi! Välkommen till podden Andreas! Tack, äntligen dags för mig igen. Ja, nu är du med igen och stressad och står olagligt och vill snabbt få det här
1: överstökat. Ja,
0: det står it. Vad ska vi
1: prata om? Vi
0: ska prata om tester. Okej. Okay. Vad, vad tycker du om era tester? med? Vi, vi börjar ganska enkelt. Vad, ge mig ett exempel
1: på en test man kan göra med en klient. Alltså antingen kan det vara ett test för att eh, du vill se var klienten står. Mm -hmm. Du har ingen aning om prestation eller rörlighet. Eller vad Eller skulle du göra ett test i syfte att göra ett retest sen. Och se hur liksom utvärderar vad ni har gjort under tiden.
0: Precis. Så det kan både vara för min skull att lära mig mer om klienten. Och för att skapa någon sorts idé om det här är deras nivå nu och vi ska förbättra det till senare.
1: Ja. Det vad som är intressant? Vad, är, vad är intressant. Vi frågar ju på praktiska helgen eh, vem som har haft en PT. Mm. Och då är det ju typ hälften av alla har haft en PT. Mm. Vilket jag tycker är fantastiskt att de har liksom tagit det här steget först. Eh, och så frågar jag liksom, vem eh, blev screenad vem har utfört tester. Och det är nästan ingen som eh, håller med om det här. Absolut. Och för mig som PT det är helt otänkbart att Äl... jag skulle börja träna en klient eller skapa ett klient utan att ha testat mig fram till vad som faktiskt behövs.
0: Grejen är testerna är kul. För det sätter ett visst fokus på träningen. Alltså även om klienten kanske har specifika mål. Och det är det stora fokuset. Så hur man kommer dit. Och hur man mäter hur man kommer längs
1: vägen. Det sker med hjälp av tester. Ja. Och alla människor. Även om det är i ytterst liten grad. Är, har någon typ av tävling i sig. Eller i alla fall. Mm. Inte vi tävlar mot alla kanske. Men vi förbättras. Ja, man måste tävla med sig själv. Ja. Och om man då bara börja göra träningspass utan någon typ av max- eller liksom submax-tester. Så då kommer det bli det här mystänket som klienterna kommer in i. Alltså jag tränar för välmående och så här. Och så kör du mm. dira pass och de håller sig bekväm i zonen. Men så fort du säger att nu ska vi se hur länge jag kan stå i plankan. Då står ju folk det som skakar och faller ihop. Precis. Det är, i, I
0: vår träningslära föreläsning så brukar Tommy differentiera mellan uh, träning och att motionera. Exakt. Och träningen det ska ju vara... Då, då har vi ett mål. Vi, har, vi är på väg någonstans. Ja. Vi, vi vill ta oss dit, mortionera. Då är det bara... Du det är det, det är jag gör. Vi ja. ja, det det. Vi har pratat om det. Sluta sätta dig och mig <laughs> i samma kategori. Det här är din ja. egna kategori.
1: Mortion. Liksom... Jag vet faktiskt knappt vilken vi kan kalla det du gör för att Nej. motionera Nej. Jag är ju med ibland. Men, nej, men precis, det är den när du inte når liksom det här- att du bryter ner kroppen för att sen få kompensationen, utan du håller det där, det är lite mys, biceps curls- du går på bandet. Det där är definitionen av- du kommer inte få speciellt mycket resultat. Du kan inte förvänta dig så mycket- utan du gör det kanske för att bromsa- degenerationen av din kropp, men inte så mycket mer.
0: Ja, precis. Och det är fint om man vill göra det. Men det vi vill göra- det är att skapa riktigt bra träningsupplägg för våra klienter- och där kommer våra tester in. För det är ett första steg att ta reda på- var de ligger. Och hur vi ska ta dem dit. Så, steg nummer ett. var är tester? Jo, i stort sett allt du gör med din klient. Kommer kan att du ge några exempel
1: test. då? Och hur, och du har en eh, snittklienten på 55 år som tränar för välmående. Vad gör du för tester?
0: Ja, men ta några enkla saker. Typ eh, sitt ner i bottenläget ta en knäböj för att kolla om de kan det. -test. Ja. Ja, det, det är Skottest, ja. Det är ett test. Du kan också göra så många armhävningar du kan. Det är ett test. Ja. Den kan vi försöka krossa sen. Eller om de har något styrkemoment, gör det som ett test. Eller om du har någon särskild screen som du tycker om och kolla rörligheten i axelleden, det är ett test. Ja. Så allt det där är exempel på tester. Och det är ja. ju ganska enkelt. Så länge du har inställningen av att jag tittar på vad den här personen gör och försöker spara den här informationen för att sen lära mig någonting av den, då utför du ett test.
1: Ja. Jag läste en intressant kommentar i vår Facebookgrupp. Mm -hmm. Som jag inte har reflekterat över. Men det var ju en, en duktig person i gruppen som sa att... Är det just... där det
0: med att vara en bra arbetsgivare?
1: Jag pratar om det? Ja, okay. Nej, okej. Utan det här är tester. Så rekommenderade hon då att baslyften är ganska bra tester. Mm -hmm. Om klienten är van vid baslyften. Absolut. Och det här, för min första tanke var att... Ja, men så är det ju såklart. Varför har jag gjort baslyften med alla mina klienter? Men anledningen till att det kanske är det resonemanget från början det är att om du inte har gjort marklyft förut så kommer det vara väldigt svag i marklyften eller det kanske kommer vara en teknisk begränsning snarare än en muskulär begränsning. Precis. Och det, det resonemanget är ju hundraprocentigt. Ja,
0: ja, det är ju ganska enkelt. Det är ju, det, man kanske inte testar av då ett marklyft för hur starka de är om de inte är så av lyftet. Men du testar det för att se kan de utföra den här rörelsen överhuvudtaget. För sen ska det eventuellt in i träningsprogram.
1: För exakt, det här var mitt absolut första jag tänkte, Ja så är det ju såklart Men sen så tänkte jag varför är det jag faktiskt gör Vaselyften med alla mina klienter i början mm. Det är för att jag förväntar mig ett perfekt lyfte Jag förväntar mig att jag som PT sätter Jag tycker att det är Nu är det inte bra nog ja. Och om det är 40 kilo marklyft Men det kanske finns muskulär potential till 100 kilo Det spelar ju inte mig någon roll För det är ju marklyftet som övning Som jag testar Inte hur stark klienten är Ja, absolut. Så jag, jag vet inte vilken sida jag står på där längre. Jag tycker att händer många är super, Men jag tycker också om att testa dem. Jag tycker
0: så här återigen. Har du en bra motivering till varför du gör just det här testet så ska det funka bra. Mm. Men du behöver inte testa marklyftet då med kanske en skivstång om du inte vill. Utan du kan ju testa den med en trapbar
1: som är betydligt mycket enklare att lyfta i. Eller med en kettlebell eller någonting sånt. Ja, jag, jag brukar använda det oavsett, även om det är liksom katastrofalt och jag visar dem på, liksom filmar dem och säger så här, så här, när du tappar här eller när du gör så här, då måste vi sätta stopp. Och sen så går de från 40 till 120 kilo på några månader. Men, så, men...
0: Kolla! Ja, ja, kolla, fan vad är. Men jag tror också det är så här att du och jag har en ganska stark bias mot baslyft. Vi, vi tycker det är väldigt bra övningar och vi har med dem i, i stort sett alla träningsprogram som vi gör. För vi tycker det är kul övningar och vi känner att man får mycket av dem. Nu kan du ju få de effekterna av andra övningar som är likartade som inte är specifikt ett marklyft. Men någonting åt det hållet. Så jag tror för oss handlar det ganska mycket om att med varje klient som kommer in så har vi ett slutmål. Du ska lära dig marklyft till exempel- och då är det klart att vi måste testa marklyftet i början för att vi har ju slutmålet redan i sikte.
1: Ja, ja men även där för, för dem, just tycker jag är lätt att försvara. Sen en sak som jag köper, det är knäböjen. För att den är ju så pass katastrofal ofta för ja. och, och svårt att hålla balansen. Men det finns mycket begränsningar. Det finns ju den här studien som jag brukar prata om ibland där du jämför hypertrofi bland annat i uh, härklyften mot uh, skotten med mm. stång. Och de nya, de kan ju inte prestera speciellt bra. De får inte speciellt bra hypertrofi med stången. Eller de, man ska säga att de får bättre med den här kliften. Yeah. För att det går inte att göra fel. Du är liksom fast i en maskin och du kan bara böja på benen och rätta ut dem igen.
0: Precis, det är en väldigt enkel övning.
1: Så där är ju potentiellt, ett, om man har tillgång till den här kliften. Vem har en här nu för tiden förresten? Det är typ inga gym som har det. Äh. Men principen är det samma. Så den typen av rörelser kan jag komplettera med någonting annat, för den är faktiskt lite knepig.
0: Ja, Ja, men det är oavsett vad. Du, jag, jag tror sättet man ska tänka det är att du vill screena saker som du kommer lägga in i träningsprogrammet. Och marklyftet är bra för en hip hinge effekt och se, kan de fälla framåt och hålla det med någorlunda god teknik? Det får du inte i andra övningar. Knäböjet är också så här... Återigen, du, du har här kliften visst. Super om klienten tränar någonstans där det finns maskiner och du kommer använda dig av det. Men om vi bara tar den stora trenden av hemmaträning nu, där du kanske har en kettlebell hemma... Då behöver vi screena av att de kan göra ett okej knäböj innan vi börjar programmera in att de ska göra en massa kettlebellsvingare och overhead squats med kettlebell och goblet squats och utfallsteg med och så vidare. Då vill vi ha en idé om hur det är teknik. Så screeningen kanske mer i det fallet är för den tekniska screeningen och se hur de rör sig än just styrka. och Sen får vi ju ett mätbart värde i styrka även om vi vet att det inte är ett realt värde om det är en ny person. Men vi kommer krossa den ändå. Efter två, tre veckor kanske till och med. Eller sen efter två, tre månader. Då kommer de känna, jäklar vilka resultat jag har fått. Och det är ju riktiga resultat. För de kunde inte prestera mer i det lyftet innan.
1: ja Och där, eh, som du sa, att vi testar det vi ska göra. Eh, jag har ju också en helt annan aspekt av testningen. Jag, har ju, jag kan ju testa saker som vi absolut inte kommer göra. Mm -hmm. För det, förhoppningsvis ska ju den generella träningen leda till prestationsökning i allt även om vi inte har det i träningen. Men tar ett exempel här om jag ska testa en person som eh, tränar högintensivt eller kanske har konditionsbaserade mål. För mig att sätta en eh, 2000 meter rodd tycker jag är ett fantastiskt test och ha även om det inte kommer vara speciellt många 2000 meter roddare i träningsupplägget.
0: Absolut. Men det är precis, men då, då är vi inne på Det är ju ett annat typ av test. Det är inte för att screena av deras teknik i råd lika mycket utan för att screena av deras um, ja, upp... Ja, precis. Jag, jag vill gå in på VO2 max, men det är det ju inte. Men ba bara se, hur kan de prestera på den här träningspasset 2000 meter råd? Det är en cardio workout. Och sen när de gör annan träning så kommer de få bättre kondition och sen kan de krossa den igen. Så det är ju lite annan infallsvinkel när du gör just det testet jämfört med ett knäbyg eller ett marklyft.
1: Ja, men jag, får säga, jag har ganska många exempel där också. Men om vi, vi ska ta lite mer konkreta på olika saker du kan eh, testa. Om vi tar kondition, vad tycker du om att göra där? Så...
0: Konditionstester. Det är, vi har en person som kommer in och säger att de har konditionsmål. Vi vill ta reda på, men vart ligger de nu? Då, den klassiska är 2000 meter rod. Super. Och här kan du ju anpassa det 1000 meter om det är någon som är väldigt otränad. Eller 500 meter om du skulle vilja det. Du korta distanser, långa distanser. Du kan köra 5000 meter rod. Men det är ganska tråkigt test att göra på ett träningspass. Det kanske folk får göra själva. 7 minuter burpees är ganska kul. Cool. Gör så många burpees du kan på sju minuter. Det är ju hyfsat elakt konditionstest om man är ganska flåsig över gå till springa. Även om man återigen kanske inte gör det med klienten så är det bra konditionstest att programmera in för att få en idé. 5 km, 3 km, det som är lämpligt. I stort sett jag brukar utgå från två tusen meter och då är den som standard för de flesta.
1: Ja. Jag tycker också att de är ganska bra för att för vissa klienter, då kommer det vara, det kommer vara intressant att veta att hur står du dig mot andra liksom i din mm. äh, äh, ålderskategori och liksom hur bra presterar du mot andra. Även om man inte kanske berätta det här till kunder om de är intresserade. Ja. Och just 2000 meter råd det finns ju hur mycket referens som helst. Absolut. svea rodden. och folk publicerar det, det så pass standardiserad distans att folk lägger upp sina 2K-råd. Ja, det är ju inte så att jag och Andreas sitter på att 2000 meter
0: i en kul distans utan det är ganska standardiserat pass.
1: Ja. Vad har du på 2000?
0: Ja, sub-sex. Sub sub Nej, Nej, det har jag inte. <laughs> det var sist du gjorde 2000 meter råd. Är det tio år sedan? Ja, precis. Jag är fortfarande 6,40.
1: Nej, det tror jag inte en sekund på. Så uh... Sju minuter burpees finns också. Ja. Det, har, det har ju varit en, en gammal open workout. Så den finns ju hundratals människor. Så man kan kolla vad de presterade på. Ja, tusenttals. Och den mäter ju någonting annat också. För den mäter ju inte bara alltså, kardier utan hur väl du rör dig. Ja, precis. Och,
0: ja, och lite muskelutålighet också. Du mm. um, det, Det är väl egentligen dom som... Det, jag kom på något som är riktigt kul att göra biptest och sådana grejer också. Ja, jag gör faktiskt som exempel Nej, men det är för att den här lokalen är inte så bra att göra biptest ja, på, ja. kanske. Men det beep är... är ju superkul. Ja. Där, där finns det ju typ... Uh, det finns ju spelister som har bip-testet. Sen Så, man beep, 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 beep. så det, det där kan du googla dig fram till hur man gör. Det, det är faktiskt väldigt kul att göra med folk. Man, uh, man jobbar ihjäl sig för de här bipen.
1: ja. Nej men det finns ju mycket standardiserade med steptest och biptest och kopertest och ja. så det är bara att googla men jag brukar försöka skratta kyre så både som det passar mig som jag är bekväm med att testa men också för vad klienter vill ha för det är lika svårt att säga så här vad ska man testa som att säga vad ska man träna? Mm. Det är ju det är därför yrket personlig tränare finns för att det är ju inte så att jag kan ta ett färdigt testprotokoll eller ett träningsupplägg och bara det här ska passa vem som helst. Utan det ska ju skräddarsys. Men sidonotis,
0: är testarna till för dig som PT eller till för klienten?
1: Eh, alltså framförallt för att de vet inte vad de ska göra med informationen. Så det är ju framförallt jag som ska tolka det här.
0: Ja, precis. Så mm. om det här är ett test du behöver för att göra ditt jobb, då är det ett bra test. Ja.
1: Och det blir ju, när du testar det igen, då blir det ju mer för, för klienten. För då ser ja. de ju skillnaden på första och andra. Det första, okay, jag rådde på som när du rådde på 9,40. Precis, då, 6, 6,20. Det säger ju inte dig någonting. Du visste ju inte katastrofalt då det var.
0: Nej, men det var bra sen när det gick ner till
1: 6.30. Och det är samma gäller för klienter. De vet ju inte hur mycket ska man tar ta i knäbba i bänkpress i marknaden. De har ingen aning. Mm. Så att de, för dem är det ju bara... Okej, okay, nästa gång. Jag ökade 20 kilo. Mm. Och de kanske inte har någon superbra referenspunkt på hur mycket man kan öka också. om man säger så. Det här är ju vad man kan förvänta sig. Så... Okej,
0: okay, så. Där har vi korrektionstester. Ja. Och vi har väl egentligen tre... Typ fyra kategorier av tester som vi i alla fall lyfter upp här. Vi börjar med konditionstester, sen är vi återhämtningstester. Mm. Och där man om, du, du kan välja formatet hur du vill, men typ eh, en minut, gör så många, armhävningar, <coughs> så många armhävningar du kan. Vila en minut, gör så många armhävningar du kan ner i en minut.
1: Ja, typ då tar du någon typ av muskulär återhämtning. Ja, precis. Och se hur det skiljer sig första gången, eller, ja, andra gången från första gången. Ja. Och den får man ju också, det där är ju absolut standardiserad på något sätt den Har du en väldigt vältränad person, kanske har tre minuter push-ups En minus vila, tre ja. minuter Och den en extremt otränad person, kanske har 30 sekunder push-ups En minus vila, 30 sekunder Så länge du ritestar samma sak igen
0: Ja, den, den går väl, återhämtning kanske är en dum kategori för det För det, det går väl mer in i kategorin Jag försöker ta reda på lite grann, vad har den här personen för kapacitet vad, Kan de göra tio armhävningar på en minut Då säger det mig en hel del om jag lägger in armhävningar ja, då ett hur många jag ska göra. Gör de tio, liksom. är det, det ger mig information om klientens specifik samtidigt som det kommer vara
1: enkelt att retesta det här sen och krossa de resultaten. Ja. Eh, sen har vi ju, alltså på konditionssidan finns det ju ganska mycket. Och det som tacksamt är tacksamt är att du kan jobba med pulsmätare. Ja, visst. För att där kan vi ju faktiskt, vi kan ju göra ett arbetssätt och se hur fort vi går tillbaka till baseline.
0: Mm. Så eh. återhämtning, kondition.
1: Exakt. Mm. Där finns det massa. Och sen på muskelåterhämtningssidan så kan man ju göra egentligen vilket test man vill. Det, man ska komma ihåg det var som du nämnde att det skulle ju hoppningsvis vara ett par reps så man kanske ärskås två minuter vila en minut, ärskås två minuter. Yeah. För den kommer ju testa både kardio och ben.
0: Ja, precis. Det, det ger dig en idé om sen när du skriver... Så är det så att en person gör det och de gör 10 skott och sen går du in i programmerar att de ska ta 100 kilo i knäböj, då är ju någonting väldigt långt ifrån verkligheten. Ja, gör någon
1: 10 skott då har vi nog en del annat att jobba med.
0: Ja, precis. precis. Um, så, så där har vi liksom och där, dela upp vilan, dela upp repsen hitta lämpliga avnedsättningar som du tycker är kul är det så att klienten säger att jag har fokus, jag vill bygga armar, ja men Gör det kanske med eller armar och bröst. Gör det kanske med armhävningar då till exempel. Har de fokus på att bygga ben. Men gör det med benträning då i sådana fall. Ta squats. Jag vill ha ett sexpack. Gör det med sit-ups. Gör någonting som är i linje med deras mål. Så att de känner att det här testet är mätbart i referens till vad de faktiskt vill uppnå. För på så sätt kommer de vara mer motiverade och glada när de krossar det här målet. Ja. Så det var andra kategorin där. Vad vill du ha mer? Styrketesterna. Som ja. vi nu redan har förkastat. Att vi, vi kan inte göra dem med knäböj, bänkpress, marklyft, baslyft om klienten inte kan tekniken till ja,
1: Jo, jag tycker man, alltså, framförallt bänkpress det finns ju inget tekniskt lättare än bänkpress.
0: Ja, och press. Vanligt strikt press också. Det går alldeles utmärkt. Och jag tycker så här, för med styrka är att om du inte har kapacitet så te teknisk kapacitet att göra typ ett 60 kg knäböj så att du gör det på 40 kg men du skulle kunna göra ett 60 kg knäböj det är ju ändå kanske inte ett riktigt värde av styrka, men det är ändå där du ligger. Så då är det ändå ett okay test för att säga, men det här kommer vi öka upp över tid. Även om det är mer tekniskt än någonting annat.
1: ja Och så det finns det mycket styrketester som inte är tekniska. Alltså, ja. gör pull-ups. Ja. Det är, kan du göra eller kan du inte göra, handlar ja. ju med om det.
0: Pull-ups, dips, um, kanske tyngre knäböj med en kettlebell eller vad som helst. Ja. Någonting gott dem hållet. Så att de det här går
1: att skala så Armhärna ner på knän. Mm. Bara kör, kör på om du har en klient som är på den nivån för att du bara retestar på knä igen även om klienten då kan göra på fötter. Ja. Gör samma retest igen för att bara se vilka skillnader. Precis. precis. Eh, sen så, man kan ju lägga in lite statiska övningar också. Man kan göra planka. Till såna. Absolut. Um, det det är känns så alltså lättast att testa Eller det kanske bara för att du och jag kommer från styrketräningsvärlden Bra, Plank styrketester Styrketesterna
0: ja, och sen så, Den stora frågan där är väl Vad gör du sen med de här testerna uh, Just styrketesterna Men som vi har sagt nu flera gånger det, det ger dig ett referensvärde Och förstår ungefär hur tränad din klient är Du kommer se lite grann hur deras teknik är Och sen kommer du allt eftersom Kunna krossa de här styrketesterna Och det är dels
1: därför vi gör dem man kan ju få någon indikation på också om någon är, har väldigt asymmetrisk fördelning av sin styrka till exempel. Om någon tar 200 kilo i marklyft men tar 80 kilo i knäböj. Ja, om det inte finns liksom en patologisk bakgrund till att det är så så är ju det här förmodligen någonting som bör adresseras om klienten har som mål att bli all-roundtränad. Ja. Så man hittar ju lite så här att någon kanske har tränat som fotbollsspelare och hockeyspelare har tränat väldigt mycket ben och supersarka ben och sen så laggar över kroppen rätt mycket så ja, precis. Eller kanske mitt, behöver
0: Eller i mitt fall när vi tränar och jag tog mer bänkpress än vi gjorde i Knäber. Ja. Det var good times. Ja. Jag saknar dem. Um, det sista kategorin då det är ju screening. Räknas det som tester tycker du eller? Ja,
1: det tycker jag att det gör. Alltså, framförallt alltså när du testar rörlighet på klienterna. Mm. För det är ju också någonting som man behöver ha ett bra koll på redan från start. Precis och där är ju också, vi har väl ett avsnitt om screening har vi inte
0: Jo men det har, vi. det har vi men jag tänker att vi kan bara nämna snabbt här nu att någonting man får lära sig sen här, är, i alla fall om man går i vår utbildning, det är det här liksom ja, men, vad, vad det är för gradantal i olika ledare försöka testa det, få lära dig lite kul, kolla knäböj, scapular slide kanske, men man får ändå en del verktyg så att man kan gå ifrån och screena en person och försöka se hur rör sig den här personen vart, ja, vart kan vi behöva jobba inom framtiden till exempel
1: ja. Och där ska man också komma ihåg att ofta så är det inte så noga att du behöver liksom behöva mäta gradantal och sånt Nej. där. För att just det här screeningen och eh, den kliniska relevansen av screeningen ifrågasätts ju. Ja. Men när det är så här uppenbart mm. patologiskt saknad av dorsatflexion, då, då vet vi att så fort tiden kommer att röra sig och så kommer det katastrofalt i, i resten av rörelsekedjan. Ja. Och då behöver vi se, alltså är det någonting vi kan ja. göra någonting åt? Eller ska, vad är vi bör undvika? Precis.
0: Eller om en person verkligen saknar flexion i GH till exempel säger jag, okej, okay, när de pressar kommer de pressa stången rakt fram istället ja. för rakt upp. Det är, Precis, som man kan anpassa övningarna
1: ja. till det här. För det, det är det som jag säger också just när det kommer till rörlighet att för mycket rörlighet behöver inte alls vara något problem hos alltså överrörliga personer, då, då pratar man ju om, har du typ problem med det här? Mm. Men så länge vi inte är dumma och utsätter kroppen för något väldigt konstigt så, så är det fint. Ja. Men för lite rörlighet är alltid ett problem om vi sätter större kraven än vad det finns kapacitet för i kroppen.
0: Det är otroligt bra sagt, absolut.
1: Och då behöver vi antingen inte sätta det kravet eller öka kapaciteten.
0: Ja. Och det, där genom screeningen så får vi en lite referensvärde. Vi får en baseline för hur deras rörlighet ser ut just nu. Och vart vi sen ska lägga in målen. Ja. Um, jag tror inte vi behöver ge så mycket exempel på screeningen. För den, den går vi ju igenom en hel del. Utan den, det... den får man bara så här. Och vi har ett avsnitt om screening. Det bara gå in på ptpodden.se eller där du finner podcast. så. Sök
1: ptpodden screening.
0: Ja, ja, faktiskt. Man kan ju googla precis alla avsnitt. Ja. Annars är det bara att bläddra i flödet. Det är inte mycket mer än det. Ja, så testar man en person Jag gör så här, ge, ge mig sista Om vi tar um, Hur
1: ska man blanda de här? Då? Det är en bra fråga, vem, vem ska göra vad? Och Precis, så
0: jag kommer in här jag, jag har som mål, jag vill bara bli starkare Det är ja. mitt enda mål, och få större muskler
1: ja. Mitt fokus kommer ju då att ligga väldigt tungt På olika typer av styrketester ja. Och har vi en person med eh, Kardiomål, vill springa lopp eller något sånt där, Så testar jag ju specifikt mot det Men sen är det ju I verkligheten så är ju klienterna mindre målorienterade än så. Jag vill gå ner i vikt och... må bra, vill... bra och... Jag vill Bygga lite muskler, mm. massa blir starka i armarna, få friska axlar. Och då, då blandar jag friskt. Ja, då är det bara plocka om som känns ja. kul.
0: Och återigen, som om de har pratat mer om ja, men skulle vilja ha större bröstmuskler till exempel om det är något mål, gör testerna i den världen istället för kanske de med knäbö i det. Ja. Så jag
1: Håll,
0: det enkelt. Med det. Håll det simple.
1: För det gör ju screening och tester varje pass. Det här är ju inför att du ska bygga träningsupplägget primärt och få någon typ av grund. Det här är som startposition, men sen varje gång du gör ett pass med en klient så utvärderar du ju, okej, okay, är det här bra progression? Eller, ja, du, du
0: snodde vi? mitt avslut nu. Jag tänkte säga precis det. Ta, ta det inte för seriöst. Du har det seriöst. ingen
1: aning om det där. Jag sa. Ta, ta det inte
0: för seriöst, utan testar Gör de tester du tycker är relevanta. Och kom ihåg så här, din klient vet inte vad du testar. Så är det så att du testar något som kanske inte var det mest lämpliga. Att du testar ett konditionsmål för någon som har styrkemål det, det kan vara relevant, men låt oss säga att du känner, oj, den här klienten kommer kanske inte tycka att det var relevant de vet inte kör ändå, testa det och sen, ja ah, okej, okay. de fick en bra konditionspass av det där testet ja, det eller, eller förklara
1: varför du la in det från början för då är en tanke bakom
0: ja, men precis. och sen kom ihåg att du kan göra fler test sen ja. kommer du på, ah, men okej, okay, ska vi göra ett annat test för att ta reda på det här, gör det lägg ner lite, ner lite tid på det på nästa pt och kör ja Åh, oh, nu ska vi gå och testa. Jag, jag tycker det här var ett bra test för ditt mod som står och olagligt, är stressad, men vill få det här avsnittet gjort. Jag tycker det har det bra.
1: Ja, ska vi ja. gå och en min bil.
0: Ja, hörrni, tack så mycket. Håll ha det fint. bra.
1: Jaj.